0: Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do inconsciente. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, e hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado dela, Grécia Augusta! Hello, hello,
1: hello! Tudo bem, gente? Vocês sentiram a minha falta? Diz que sim, por favor!
0: Hello, Grécia Augusta! Abandonaste esse podcast!
1: Ai, desculpa, <risos> gente, sério, é assim, não foi por maldade, mas eu voltei, então tô aqui. É. O Ivo sabe que agora não tem mais jeito, né? Ele já me... Já me chamou, agora vocês vão ter que me aguentar é isso.
0: É isso, vocês vão ter que me engolir. Bom, justiça seja feita, hum. na verdade a gente aproveitou aí essa, essa breve ausência de Grécia para poder fazer uns jabás, né, a gente jogou, para fazer umas peripécias, na verdade.
1: Né? O <risos> que, que vocês andaram aprontando?
0: A gente fez um episódio recente, Grecinha, para divulgar o podcast novo da Estalo Podcasts hum. que se chama, veja você, Vocês não estão preparados para essa conversa. Então, a gente lançou um podcast com nome gigantesco, só para dificultar na hora de divulgar, né?
1: Sim. Mas,
0: só é um podcast semanal, tá saindo toda segunda-feira, você procura no seu aplicativo de podcasts, vocês não estão preparados para essa conversa. É um papo aí comigo, Guilherme Afonso e a Laura Soares, sobre microtretas. É ótimo, a gente pega uma treta que praticamente não existe e hum. começa a brigar. Teve uma recente que foi os Mamonas Assassinas, seria um bolsonarista ou não, por exemplo. Os caras estão nem vivos e a gente está aqui discutindo. De
1: política. <risos> entendi, entendi. Mas foi
0: bom. Muito bem. Foi bom e em breve, não sei se já saiu ou se vai sair, para hum. você que está ouvindo aí, fica ligadinho que no fim do ano do treta a gente tem nosso especial RPG jamaicano. E esse ano tá formidável, Grécia Meu Deus, falar,
1: eu vou precisar Ouvir isso aí, gente
0: Esse RPG aí tá de outro mundo A gente foi direto pra Jamaica medieval <risos> E tá incrível Ai, <risos> Tá incrível, Ivo. se você não ouviu Ouça, vou deixar o link no episódio aí Treta.com.br Entra lá pra você ver os nossos links e você, Gracinha, o que, que você tem feito? Fala pra gente.
1: Deixa eu ver, o que, que eu fiz de bom? Olha, gente, eu tô me convertendo numa senhorinha, entendeu? Vocês não sabem o que eu tô fazendo agora, é isso mesmo, crochê. <risos>
0: Enquanto crochê. eu tô. Crochê?
1: <risos> Sim, eu sou essa pessoa, entendeu? Eu tô aprendendo crochê, eu tô fazendo aula de. É, como fala? De pintura em aquarela. Entendeu? Gente. Tô lendo livro. Eu tô virando o quê? Uma senhora, entendeu? Uma senhora das artes.
0: Eu ouvi no Viajane Podcasts, né? Que a sua mãe faz artesanato. Então, ela aproveitou essa quarentena aí pra super produtividade, né? Você foi na <risos> mesma linha? Como é que
1: é? <risos> Não, cara, eu preciso te contar isso. Ontem, eu tava conversando com a minha mãe, né? Para quem não sabe, a gente tá gravando numa segunda-feira à noite. Então, ontem, no caso, domingo, eu tava falando com a minha mãe. E não sei por que que a gente chegou nesse assunto. Que eu falei, mãe, você sabe o que é SMR? E hum. ela falou, é o quê? Né? O que é que, que isso, né? Com essa sigla toda. É de Aí eu comer. Falei, é, é de comer? Aí eu falei assim, ah, mas tem tem de comer, inclusive. Mas eu falei para ela, ah, não. É que eu gosto de ver uns videozinhos de sabonete. Você cortando o sabonete que dá uma brisa. Aí minha mãe falou assim... Ah, é? Então você vai ver o que eu tô fazendo aqui. Ela pegou uma barra de sabonete e começou a
0: cortar. É, a SMR ao vivo! Caraca, isso é maravilhoso!
1: E aí eu achei muito maravilhoso, porque daí eu falei assim... Mãe, então eu vou te mandar um vídeo do Instagram, você vai, você vai assistir... E eu quero ver a sua reação. Gente, eu chorava de rir, porque minha mãe, ela dava cada gargalhada... Ela tava se sentindo tão feliz <risos> vendo o sabonete sendo cortado...
0: Sentindo aquela cosquinha, né? <risos> No ouvido. Mas é
1: isso, então, assim, eu e a minha mãe, a gente tem essa, esses, esses negócios com artesanato, com essas coisas de, de cheirinho, de barulhinho, de não sei o quê. Eu amo esses vídeos, eu sou apaixonada.
0: Bom, agora tá, tá claro aí o que, que você precisa fazer, né? Um canal de ASMR pra sua mãe <risos> fazer artesanato. Olha, artesanato faz barulhos ótimos.
1: Sim, <risos> eu acho que sim, acho que vou ter que falar pra ela. Mãe, eu acho que é, um, é uma boa pra gente entrar, hein? Quando eu descobri
0: Adorei. esses canais que tem ASMR com som 3D, né? Não sei se você já viu o Binaural.
1: Sim, eu amo essas coisas. Eu nossa, amo.
0: Faz, faz uma cosquinha na cabeça e o, o, o pessoal achava que eu era doido, né? Eu ficava o dia inteiro ouvindo corte de cabelo, Sim? ouvindo página de livro sendo passada. Ai, ah, que delícia!
1: só, tô até Muito arrepiada. Bom.
0: <risos> Em, bre em breve, Grécia, a gente vai fazer um episódio ASMR. Ai, eu acho que a só. gente tinha
1: que fazer, fazer vários barulhinhos assim.
0: Fazer assim, uns barulhinhos.
1: Mas... Ai, que delícia!
0: De <risos> vou comprar um microfone 3D pra gente gravar o treta aí eu vou ter tá? que comprar
1: o microfone também. Eu quero fazer <risos> falar bem pertinho do microfone e falar... Oi, gente, tudo bem com vocês?
0: Coitinho <risos> Treta Whispers, né, vai ser o nome americano. Adorei, muito bom Ai, a gente Cara, é não, tão e... idiota, né? Tocou. <risos> e olha só, eu acho que tem tudo a ver com, com A gente falou de Whispers aqui Acho que tem tudo a ver com o nosso tema então de hoje, hein Vou hum. introduzir aqui Conta aí tem um assunto, Grécia, que toda, toda rodinha de conversa, mais cedo ou mais tarde, pelo menos os meus amigos malucos, né, uma hora esse assunto chega e todo mundo gosta de falar sobre isso. Eu não sei o que, que acontece, mas tem até um, um, um... Antigamente eu tinha um projeto que eu queria fazer um site de interpretação de sonhos ah. eu queria assim, que as pessoas mandassem os seus sonhos mais esquisitos pra gente tentar fazer uma análise psicológica do inconsciente dessa pessoa, o projeto não deu certo porque eu não tenho formação né, nessa área, eu não sei nem <risos> se existe mas é um tema que me fascina me fascina, me ilumina, deixa a cabeça no lugar não, oh. mentira, tira a cabeça do lugar hum. que é os sonhos então, eu, eu vou passar a bola pra você primeiro, porque tá. eu sempre fico muito emotivo quando eu falo dos meus sonhos. Eu queria saber, Grécia, se você tem algum sonho recorrente, um sonho que você desde sempre sempre sonha a mesma coisa, ou durante uma fase da sua vida você sonhou isso aí. O que Cara, que você eu tenho acha?
1: vários, inclusive. Tenho vários sonhos recorrentes e tem alguns que são assim, ridículos. O, Me o conta. que eu mais sonhei, o que eu mais sonhei na minha vida até hoje. Vamos lá, vocês estão preparados para isso? Que Se você...
0: gerótico, tomara que seja erótico, tomara <risos> que seja erótico,
1: Se você está ouvindo isso aí agora, senta porque você vai achar a coisa mais ridícula do mundo. Vamos lá. É assim, eu, sou, eu, eu nasci em Itu, para quem não sabe, interior de São Paulo, a cidade onde tudo é grande. Tem uma piada ridícula com isso, mas enfim. Eu
0: tenho uma foto no orelhão de Itu, maravilhosa, tentando Mentira, alcançar. Mentira, olha orelhão.
1: só, depois <risos> me manda, eu quero ver. Já
0: fui, já fui nos quatro rave aí no, <risos> em Itu. Ah, é bom. verdade
1: é famosa pelas raves. É, e aí o que acontece? Toda vez eu sonhava que eu estava andando em Itu, só que era como se fosse um, um filme western, então era tudo meio alaranjado, meio empoeirado, com o sol meio <risos> é igual baixo. São
0: Francisco, né? É, São Francisco é uma coisa tá assim, né?
1: Isso, é uma coisa meio estranha, assim. Só que aí, vamos lá pra brisa. Eu estou andando em cima de um Ai, como é que eu vou falar essa, essa palavra? É um dinossauro. Triça, triceratops? triceratops. <risos> é, é. Não, mas o pior agora. Ele fala,
0: <risos> ele, com,
1: ele conversa comigo e ele é o guia da cidade. Então eu tô sentada em cima dele <risos> e ele tá apresentando o Itu pra mim. Meu Deus. E eu sonhei esse sonho umas... 20 vezes ou mais. Devo ter sonhado muito mais que isso. <risos> Mas Não, juro, juro,
0: juro, juro. É. Como que é a voz desse dinossauro? Ele tem, é uma ele voz é... meio
1: grossa assim, sabe? Ele o fala.
0: Triceratops falante, eu lembro, eu lembro logo do chefe do dino da família dinossauro. <risos> um triceratops era o chefe.
1: É verdade. Mas acho é que o verdade. senhor era mais
0: simpático, né?
1: Não, o meu era mais <risos> simpático. Ele era bonzinho tanto é que a parte de cima dele onde eu sentava, era como meio, meio acolchoada assim, né porque ele era um guia, então ele, ele era todo preocupado <risos> em, em servir bem os clientes dele e tal então ele era muito fofinho, muito gente boa e ele ia contando pra mim as coisas que tinham acontecido em Itu e, tal. <risos> e aí eu lembro que tinha uma parte que eu perguntava pra ele assim mas, mas me, me conta, porque eu tô vendo o carro aqui, por que, que você ainda tá vivo, né eu, eu bem ingênua perguntando e ele falava assim, não, mas os dinossauros ainda existem, sabe? Tipo, uma... muito estranho. É. Isso é um dos sonhos que eu sempre sonho. E é muito normal. Então, pra quem tá ouvindo, tá achando estranho, Mas eu falo, gente. Desde
0: cedo, sim, desde criança Desde que eu sou assim criança,
1: disso? desde que eu sou criança. Mas Cacete, eu sonho isso até é hoje. Assistador. Eu tenho quase 30 anos, né, gente? Então.
0: Será, será que tem a ver com o Parque dos Dinossauros, de repente? O filme? Que tem um Triceratops no Parque dos pode
1: Dinossauros? Pode ser, pode ser. Esse filme me. me... Fala, me deixou bastante tensa quando eu era criança, porque eu ficava muito nervosa, né, as coisas é, então, voltarem. Eu, eu assim.
0: vou só pegar um gancho, então, porque esse é um dos meus sonhos. Quando, ah. quando eu era criança, né eu só ia no cinema quando eu ia ao Rio de Janeiro, porque uhum. aqui em Vitória não tinha tanto cinema, só tinha um cinema no centro, e era difícil ter filme de criança, né? Então, eu só ia quando vê uma Branca de Neve, vê um, um filme da Xuxa, dos Trapalhões, de vez em quando, né? Tá. E aí, depois de muito tempo, aqui, a cidade de Vitória recebeu um shopping. A primeira vez que a gente teve um shopping desses, grandões, com cinema e tudo. Uhum. Então, foi o Shopping Vitória, em 1995.
1: Caralho, e quantos aí, anos você tinha aí?
0: Eu tinha 11 anos. Ah, meu Deus. 10 anos. E aí, eu, meu pai me levou pra assistir, a, gente, a minha mãe me levou pra assistir Aladdin. Porque hum. ela é uma mulher ajuizada, né? Foi, me levou pra ver um filme de criança. Sim. E o meu pai me levou pra assistir Jurassic Park. Ai, Deus. aquela ideia de que eu estaria plenamente preparado pra ver aquele filme, né? Afinal de contas, é um, só um Sim. filme de dinossauro, Só que eu fiquei aterrorizado, <risos> Eu saí do cinema, já olhava em volta, porque eu não tava acostumada a ir em cinema. Então, eu fui no cinema depois de anos e vi aquele monte de dinossauro. Hum. Eu passei a, a, a infância, quer dizer, o resto da infância, né? Que eu já tava com 10 anos, Sim. vendo o olho do tiranossauro chegando na minha janela, sabe? Ai, que grande! E sonhei. Dom, gente. Sempre nessa época que eu tinha pesadelo, era Velociraptor, Tiranossauro, chegando aqui na, na minha casa. Sim. Foi triste. Pelo menos você sonhou com triceratopside. Deu muito bem. <risos> ainda era um, guia, um triceratops guia turístico. Né? Sim, ele era bonzinho,
1: né? E tudo mais. Mas, gente, imagina você sofrendo com isso. Ivo do céu. Que dó.
0: Eu sofri na infância. É, mas eu, eu perdoo o meu pai. Sim. Eu fiz ele assistir muito o filme do Van Damme. Também deve ter dado pesadelo pra ele. <risos> mas me conta, o que mais?
1: Tem outro sonho que eu, que eu sempre sonho. É mais... Ele é menos recorrente, mas acontece. Que é Natal. Então... Certo. É, né? Então tem árvores de Natal na vida Aquela coisa toda Enfeites de Natal Eu não sei onde eu tô Eu nunca sei onde eu tô E eu sei que eu tô em cima da árvore E de repente eu pulo Só que quando eu caio Eu tô voando e aí, eu consigo dar rasante, eu consigo voar, tipo, muitas. E eu sonhei isso várias vezes também. E é uma sensação do caralho, cara. Eu, eu sempre falo que se eu fosse um bicho, eu acho que ia ser um pássaro, porque eu, meu sonho é voar assim, nesse rolê, sabe? Tanto é que eu tenho vontade, muita vontade de pular de parapente, essas coisas todas, porque eu acho que é, vai me dar um pouco dessa sensação que eu tenho no sonho, sabe?
0: Caralho, Grécia, rolou uma conexão total, então. Porque por quê? Você também? Porque esse é o também? meu grande sonho. Esse é o meu ah, grande sonho, mas que eu quero destrinchar isso, primeiro. Porque assim, quando eu comecei a sonhar com que eu tava voando, ah. eu fui logo pesquisar e sonhar que tá voando, Grécia, o que que é? O que? que é?
1: Okay. Ai, meu Deus. É, ó, okay. Mais
0: óbvio, a coisa mais óbvia que tem, é anseio por liberdade.
1: Olha só. Se você
0: sonhar isso na adolescência, é até natural. Agora, continuar sonhando isso até os 40 <risos> anos, igual eu tô aqui, quase, pode ser que você não conseguiu a liberdade ainda. Ai, meu Deus. Como é que você voa, Greta? Você disse que você sobe na árvore e pula.
1: É, eu simplesmente faço isso, só que daí, assim, eu não tenho asa, eu não tenho nada. Eu abro, é tipo como se eu estivesse abrindo as mãos, né, como se fosse emular as asas, e eu consigo voar. E várias vezes eu sonhei que eu conseguia fazer isso e que eu corria, às vezes, e eu conseguia tirar os pés do chão e continuar meio que planando, sabe? Então, planando. é. Mas você,
0: mas você bate hum. a asa? Eu não, preciso que você. Não. Você não bate a asa.
1: Fica, eu fico com o braço aberto. Meio. Aqui não é Superman, porque o Superman fica com o braço pra frente, né? Não, eu fico como se fosse um avião, sabe? Com as asas bem Cê. paralelinhas, assim. O e é Homem eu... de
0: Ferro. O Homem de Ferro sai é, o foguinho da mão é verdade, dele, é É
1: verdade, é verdade. É, eu acho que é o Homem de Ferro. Eu acho que é isso. Mas e também você, desde criança, viu? E você viu? tem
0: controle? Como assim? Você tem controle do voo? Você consegue tenho. ir para onde você quer quando está voando? Você Sim. só sobe e desce. <risos> não, eu
1: consigo, eu consigo ir para onde eu quero ir. Inclusive, quando eu caio da, da árvore, que é é uma sensação muito estranha, porque toda vez que eu tô nessa árvore e desço, eu não tenho a sensação de que eu estou voando. Eu tenho a sensação de que eu tô caindo. E aí de eu feita. caio. E aí a hora que eu tô quase tocando o chão, eu voo. E aí quando eu tô meu voando... Deus. Ah, eu tenho uma coisa muito estranha pra contar pra vocês também. Eu lembro <risos> de todos os detalhes dos meus sonhos. Principalmente quando eu acordo.
0: Jesus, que pessoa saudável. É, é horrível. É saudável. Não,
1: não é legal. Não é legal. O meu, o meu namorado, Guilherme, ele fala como é que você consegue lembrar de detalhes. Porque uma coisa é você falar assim, ah, sei lá, sonhei com um porco essa noite, né? E aí, beleza, ah, sonhei com um porco, ok. Mas uma outra Joga coisa é bicho. você é você lembrar dos números, lembrar da voz, lembrar do olho, lembrar da cor da roupa, lembrar de cheiro. Tem, às vezes tem coisas que eu, que eu simplesmente eu acordo e falo, gente, eu vivi isso, não é possível. E é muito estranho. E eu consigo Caralho. lembrar de tudo. Você sabe
0: que eles falam que isso tem a ver com o ciclo, né? Depende, assim... Hum. É assim, na minha opinião, o mais importante é depende de como que você se comporta quando acorda. Eu, Sim. geralmente, eu acordo com o terceiro ou quarto alarme tocando. <risos> então, eu já tô ali alguns minutos sonhando com um alarme tocando, né? Tá. E quando eu acordo atrasado, eu já tenho que pensar em um monte de coisa, fazer um monte de coisa correndo. Então, apaga. Na mesma hora, some tudo que eu tava sonhando ali. Mas dizem assim, que a gente tem os ciclos de 90 minutos. Né, dos, de cada fase do sono tem 90 minutos Sim. Então assim, depende do momento Em que você acorda Na fase do sono que você tá Você vai lembrar ou não Geralmente funciona pra mim lembrar Quando eu dou uma acordadinha de leve Num sábado ou domingo, que não tem nada pra fazer uhum. Volto a dormir E aí é nesse volto a dormir É que a magia acontece né? Quando eu vou ah. acordar de novo Eu tenho um sonho vívido na minha mente Mas foi justamente por ter dado aquela acordada Antes, assim, assim. 5 manhã Entendi
1: não, não, eu lembro todos os dias Até porque eu Todo tenho Todos sempre Todo sempre. Deus. É muito raro eu não lembrar
0: O que, que você sonha essa noite, Grécia? Essa, que 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 noite... essa noite,
1: vamos lá Eu sonhei que eu tava apresentando um evento Tomara que seja erótico <risos> Pior que não era Mas eu sonhei que eu tava num evento E é. aí, vamos lá, eu vou, eu vou lembrar de tudo Porque vai ser muito bizarro agora Meu Eu tava num Deus. evento, era a noite Eu tava com paletó preto Desses que fica com um decote, assim, sem blusa por baixo. Então, eu tava com um super decote, com um peito que eu não tenho. Então, provavelmente, é o peito que eu quero ter na vida, né? Que eu quero colocar silicone. É, pode <risos> ser.
0: dizer tava... é, tem essa também, né? Que são os desejos ocultos, né? Sim. O Freud que dizia isso.
1: Meu cabelo não tava cacheado. Ele tava curto, mas meio ondulado, assim. Então, parecia que eu tinha alisado, mas ele não tava lambido. E eu tava certo. apresentando um evento. Eu não sei se era um evento de podcast. Isso não, isso não tava claro. Claro. mas o Guilherme tava nesse sonho, ele tava com o cabelo bem, bem branco assim, bem grisalho, que ele tem o cabelo já meio grisalho, mas tava inteiro. A Ó, gente a tava
0: do futuro, hein, cara. É, pode
1: ser, não sei, mas a gente tava avançado mais ou menos uns 10 anos, então era eu mais velha. E, e aí eu, eu tava com o microfone na mão e eu falava, ai, ah, agora, essa noite, a gente vai apresentar qualquer coisa, porque daí o que acontece? Eu lembro do sonho, mas o sonho era um sonho, né? Então coisas acontecem muito rápido. E aí, desse sonho, eu vou. Eu tô dirigindo um carro e eu tô fazendo a volta numa. numa rotatória dentro de um condomínio. E aí eu paro o carro nesse condomínio. E quem tá lá é uma. Amiga minha que não é mais amiga, assim, assim, a gente ainda se fala pelo Instagram e tal, mas não é mais uma amiga que eu saio, que eu converso diariamente.
0: Não tem um motivo claro porque você sonhou com ela, né?
1: Não, não sei, de verdade não sei. E ela tem, ela hoje em dia, ela tem um filhinho pequeno, um bebezinho, mas no sonho ela tinha uma criança, uma menina. Uma, era uma menininha, inclusive de vestidinho vermelho, cabelinho de xuxinha, assim, presinho, e aí eu perguntava pra ela, assim, mas você não vai me deixar pegar sua filha no colo? E aí ela falava assim pra mim, não, você tem que passar álcool em gel na mão. E ela passava Caramba. álcool em gel, e passava muito álcool em gel, e na minha mão ficava, tipo, super pegajosa, assim, e aí depois ela passava a filha dela pra mim, isso tudo, é, que eu tava na casa dela, né? E aí eu virava pra trás, e aí a minha, eu falava com a minha mãe e com a minha irmã, que estavam também lá, e eu falava assim, mas a gente vai doar essas coisas para Isabela, que é a menina, né? É, uhum. Ah, não, não sei o que, a gente tem que dar esse tal coisa e tal, e aí a gente foi tirando vários objetos de dentro do carro, um, uma cadeirinha que eu tenho no quarto, verde, sabe, uns negócios muito estranhos, assim, e que eu tava falando que eu ia doar. Mas
0: vocês desistiram de doar?
1: Não, eu ia doar, eu só tava olhando as coisas, eu tava tirando de dentro do carro, e a minha mãe tava brava, porque ela falou assim, mas você vai doar isso por quê? Por que que você tá fazendo isso? E aí eu tirava as coisas, e depois eu tava com a criança de novo no meu colo, meu e... Deus. E era uma bebezinha muito bonitinha, assim. E aí depois ela passava mal, ela vomitava. Não no meu colo, mas eu via ela vomitar. E depois ela ficava no meu colo de novo e eu ficava acalmando ela. E depois eu acordei, então... É
0: isso. Meu Deus, eu tô oficialmente invejoso. Eu queria se lembrar dos meus sonhos, igual você, com todos os detalhes que você lembrou agora. Cara,
1: mas de verdade, é muito cansativo, porque... É,
0: <risos> é uma eu... uma maldição, né?
1: É, é. O que eu comecei a fazer, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu tô num grupo de estudos de um livro chamado O Caminho do Artista que é um livro bem coachão assim, sobre você voltar, a conseguir se conectar com sua criatividade, o livro em si, de verdade, eu não tô gostando tanto, mas o grupo de estudos, que é essa galera que tá fazendo junto comigo a gente se encontra todo sábado de manhã para conversar sobre o livro, sobre o que a gente leu na semana e tal e o grupo em si tá sendo muito legal só que um dos exercícios que a gente precisa fazer no livro é todos os dias de manhã assim que você acorda você tem que escrever três páginas tá não fácil importa. pra
0: você, ué, tá fácil é.
1: então, e pra mim, é eu, eu tô contando os meus sonhos, porque Perfeito. eu acordo, é a primeira coisa que eu lembro né, eu, eu, eu acabo descrevendo o que aconteceu no dia anterior pra eu lembrar das coisas que eu fiz mas eu acabo também escrevendo meus sonhos então, tem muito sonho ali que eu falo, gente, não é possível, como é que eu lembro de tanta coisa e é detalhezinho mesmo, que nem eu falei pra você, é eu, ta, eu, eu tava no carro e aí eu tirava uma, uma cadeirinha de dentro do carro que é uma cadeirinha verde que eu tenho no, no meu quarto, sabe? Então eram uhum. objetos que eu já peguei na minha vida pessoal, Familiares, digamos assim. Né? É, exatamente. exatamente. E coisas que que aparecem no sonho, mas totalmente aleatórias. E assim, do mesmo jeito que eu tenho esses sonhos que são bizarros e aleatórios e que não são nada com nada, eu tenho sonhos que são pesadelos. E os pesadelos são vívidos iguais. Então é, é... muito ruim.
0: Aí já não é tão bom, né?
1: É, então, exatamente. Mas você
0: aproveita isso? Você usa isso para autoconhecimento? Tenta refletir o que que era?
1: Olha, depende, depende muito, assim, porque os sonhos que são pesadelos, eu acordo muito, eu acordo assim, né, parece que eu não dormi, parece que eu fiquei acordada a noite inteira. É ruim eu, eu, demais, Eu tenho a Com sensação certeza. de estar tá muito cansada, de ter corrido uma maratona, mas depois que eu, às vezes, né, dependendo do pesadelo, eu até acordo chorando, acordo mal, não sei o que e tal, então eu, eu tento não ficar pensando muito no pesadelo. Mas esses que são mais estranhos... Por exemplo, tem vários dias que eu tenho sonhado com a minha irmã é, criança... Vários, vários De um dias. jeito
0: carinhoso ou de um jeito assustador? Porque criança pode ser assustador, né?
1: Não, não, de um jeito carinhoso, de um jeito como se eu tivesse crescido e eu ainda vejo minha irmã criança, sabe? Minha irmã Entendi. é dois anos só mais nova que eu, então ela, ela inclusive, ela é casada e tem dois filhos. Mas... Não, mas
0: você já foi pra dez anos no futuro, você pode muito bem ter uma máquina do tempo no seu claro, sonho e voltou sim. pra ver ela criança. Sim, <risos> mas
1: no caso, sou eu de agora, com a minha irmã, de antes, certo. então é muito estranho olhar, porque é como se eu falasse assim, é, a minha, o nome da minha irmã é Florença e eu falo, Florença, fica aí você não pode, ir, sei lá, sair daqui você tem que, eu, eu preciso olhar você, só que ela sim, ela tem 27 anos, então tipo, ela não é uma criança, entendeu? <risos> só que o meu sim. sonho ela é, e aí no último sonho que eu tive com ela, eu sonhei que ela tava grávida, então foi antes da minha sobrinha nascer, a mais nova e eu sonhava que ela tava triste e eu não sabia por que, que ela tava triste e Mas aí, ela tava grávida é criança? Não, aí ela, já, aí ela já tava grande, entendeu? Ah, Foi, tipo, bom. vários sonhos que eu tive com ela criança, e, a, e o último sonho era ela... Pulou
0: pra ela grávida. Né? Pra
1: ela grávida. Então, eu também não, eu não sei explicar isso, sabe? Tipo, o que que quer dizer? Se tem algum sentido, se não tem? Não
0: em faço. algum momento você teve algum sonho que você falou, não, eu tô sonhando isso por causa disso com certeza.
1: Ah, sim, sim. Às vezes eu fico muito impressionada com algumas coisas e aí eu acabo sonhando. Tanto é que, você já reparou que eu tenho sonhos muito detalhistas, eu não posso assistir um de terror, porque tudo que eu vejo é meio que reproduzido depois, sabe? E aí é um... É muito desgastante pra mim Na sonhar. Não, né? Não, não dá. Então, é um filme de terror. Essas coisas de suspense, muita tensão, eu não consigo, eu não, não gosto de ver porque eu sei que eu vou sonhar depois. E é engraçado falar isso porque teve um sonho, eu tive, quando eu era criança, assim que saiu o filme, A Viagem de Shihiro, meu uhum. pai trouxe pra, pra eu assistir com ele. E esse filme me fez muito mal, sério eu tinha 11 anos. É,
0: pra criança ele é pesado demais. Ele é ah, muito igual pesado.
1: É, igual é, eu com exa... Jurassic Park. É, então, e assim, é, era muito pesado pra mim, porque tem um, um, um determinado personagem no filme que ele é como se fosse um vulto preto com uma cara branca. É como se, ele parece um fantasma. E ele flutua. Então, eu, eu achava que aquilo era um fantasma, né? Na minha cabeça, aquilo era um fantasma. E eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei uma semana sem dormir eu tinha medo de dormir, porque eu sabia que eu ia sonhar justo e aí faz um mês eu falei pro Guilherme, eu falei amor, eu preciso ver esse filme eu preciso assistir esse filme de novo porque eu quero tirar isso da minha cabeça porque vira e mexe, eu, eu pensava nesse filme e me dava arrepio tipo, arrepiava a espinha assim e aí eu assisti com ele e, e, realmente, não é um filme pra criança, cara. É muito pesado, sabe? Tem umas cenas bem violentas, assim, umas coisas bem bizarras. Então, é, sei lá, eu recomendaria assistir 16 mais, entendeu? Porque eu acho Sem que um, uma criança não tá preparada pra ver aquelas cenas. E aí foi tudo bem, não, não senti medo. Eu, eu senti que eu meio que me limpei essa, essa trava que eu tinha. Mas Perfeito. terror em si não rola. Nem fudeu.
0: Perfeito. Não dá. Bom, pra eu, quando eu tava pensando em gravar esse episódio, né? Foi muito motivado, assim, pela, pela minha experiência com sonhos. Hum. Que é aquilo que eu já mencionei de não costumo lembrar muito. Sei, sempre tive sonhos bons, assim. Nos meus sonhos, eu sempre... É, tô pensando aqui de infância, de adolescência. Era sempre uma situação... Até que se fosse de aventura, mas eu tava no controle da situação. Então, sempre uhum. foi muito seguro. Exceto os pesadelos, né? E aí... É, eu tive pouquíssimos pesadelos na vida, mas eu lembro muito, porque eu acordei e tive uma dificuldade de perceber que não era realidade, né, eu demorei muito Putz. aí vem até o alívio, né, na sequência Sim. quando você percebe que era tudo um sonho eu lembro que de muito criança, não sei se uns 5, 6 anos, eu ao assistir Caça Fantasmas ó, antes do Parque hum. dos Dinossauros eu Caralho. assisti Caça Fantasmas e também fiquei impressionado, eu tive um sonho em que minha casa era totalmente invadida por fantasmas, que era igualzinho do filme, que eram os fantasmas meio zoeiros, sabe? Que ficavam naquela... Uhum, atravessando uhum. parede, fazendo bagunça e tal. Então... E pra uma criança, foi pesado aquilo ali. Depois, Sim. com uns 10 anos, eu sonhei com o parque dos dinossauros. Sonhava direto. Foram, assim, durante ao longo de um ano. Minha mãe até brigou com meu pai por ter ido me levar no cinema desse Caramba, destino. cara. Eu sempre via o olho do tiranossauro pela janela, assim. Até, uhum. até chegou nos 12 anos, aí comecei a ter outros interesses. Aí parei de sonhar com o dinossauro. Uhum. Comecei a ter sonho erótico. Mas <risos> me é marcou me marcou muito na quando eu tinha 13 anos eu sonhei que eu tinha reprovado em português Hum. Era o meu professor preferido e eu me senti, assim, completamente humilhado perante a sociedade porque eu era CDF, né? Só tirava notão. Então, reprovar na minha melhor matéria, eu acordei chorando. Foi a primeira vez, assim. E eu já tinha 13 anos, né? Foi muito real esse sonho.
1: Você era CDF, Ivo? Eu não sabia disso. Eu
0: era. Eu era. Foi a maconha que danificou o meu cérebro. Eu era inteligente. Ah, olha que... só. <risos> Vai vendo essa cronologia, com 15 é. anos eu tive um sonho que também foi muito realista, eu acordei cansado, exausto. Porque uhum. eu sonhei que eu tinha engravidado a Sandy. O Chororó e o Júnior queriam me, me matar. Com uma, uma escopeta, inclusive. Então, eles saíam correndo atrás de mim. E eu tinha engravidado a Sandy. É, é, e o pior é que eu sonhei que eu tinha engravidado a Sandy. Eu não sonhei com o ato de estar engravidando. Ai, teria sido dó. muito melhor. Sim. <risos> Ai,
1: meu Deus.
0: Essa, esses foram, sim, os meus grandes pesadelos. Teve na adolescência, eu comecei a sonhar sempre que eu dirigia. Era uhum. assim eu não sabia dirigir, eu não gostava de carro, Fórmula 1, nada disso, achava tudo isso um saco, não queria aprender a dirigir falava que eu não ia, quando eu fizesse 18 anos eu não ia nem querer saber dirigir na verdade eu tirei a carteira mesmo com 23 né? 5 anos depois uhum. mas eu sonhava toda noite que eu tava tinha que dirigir um carro, e aí no sonho eu não sabia como fazer, só sabia a teoria, né? Pisa uhum. na embreagem, passa a marcha a primeira, mas... Nunca tinha feito, mas sonhava com aquele ato, assim. E aí, acho que era ao mesmo tempo uma ansiedade, né? de Aprender uma coisa que eu não sei, né? Aprender uma parada que todo mundo sabe, de repente. Sim, sim. E também pesquisando, porque eu sonhei toda noite com aquilo, então fui pesquisar na época adolescente, era... Adivinha, Grécia, o que que era? Hum. anseio de liberdade, igual voar a mesma coisa, tudo é anseio de liberdade porra. nessa porra, então eu fiquei com isso, mas o grande sonho da minha vida, e esse assim se for contar, foram mais de 300 vezes, sei lá, acho que é todo, todo mês, toda semana eu sonho com isso, hum. é sonhar que eu tô voando só que o meu sonho que eu tô voando ele é ridículo <risos> ele é o ridículo.
1: que que você faz? Porque o que acontece? porque
0: eu tô em pé, no chão hum. E eu começo a nadar, como se o ar fosse água, como se a gente estivesse numa ah, piscina. Tá. Então, que movimento que você faz, se você tá no fundo de uma piscina, você tá batendo que movimento que você faz para subir? Eu bato asa, Grécia. Então, eu tava fazendo assim com, com o braço, você que tá ouvindo o podcast aí, imagina. Eu tava batendo, como se eu estivesse nadando, só que no uhum. ar. E aí, olhando na prática, é um gordo se debatendo, batendo asa igual uma galinha, né? <risos> Tentando imitar um pássaro. E Entendi! No que eu começava a botar, agora olha o detalhe, isso não acontecia hum. nada, eu só me movimentava. Só tá. que quando eu começava a acreditar na possibilidade daquilo acontecer, tinha o um fator fé. Sempre. Sempre. Se eu Se eu não botar fé, eu caio. Se eu tá. botar... É igual... Tem, tem isso na ficção. Tipo, Peter Pan. Pode tem, pin, tem. Pin, pin, pin. Mary Poppins também. Tem alguma coisa dela. É, Sim. então... Porque quando eu tava com convicção no sonho, daqui a pouco eu olhava e eu tava flutuando. E, e se tivesse alguém ao meu redor, porque às vezes tinha, a pessoa tava me olhando apavorada e, sabe? Hum. Desesperada, porque tinha um gordo voando. E aí eu bat, ia batendo asas, e o negócio é que eu, uma hora eu pegava um embalo, eu não parava de subir. E você vai subindo, subindo, subindo. Começa a ver tudo distante e você pensa, meu Deus, como é que eu vou posar, Grécia Augusto? <risos> custo.
1: Tadinho. É, é
0: nessa hora que o corpo Dá aquele espasmo, tipo, sabe Sim. Se você estiver dormindo com alguém Você chuta a canela da pessoa Se você estiver numa cama de solteiro Você cai da cama Que Sim. é aqueles, aquele espasmo que você tá caindo Porque quando você percebe que você tá alto Meu Deus, tá alto, se eu cair eu vou morrer Você parou de botar fé então, nessa hora, você começa a cair e aí começa a bater asa desesperadamente, Graça Augusto. É um Deus desespero. Meu Deus do céu.
1: Eu vou sonhar Cara, com isso essa noite. Agora, <risos> é, agora que você falou, eu lembrei, teve uma vez que eu sonhei é, eu sempre quando eu, quando eu morava com minha mãe eu sempre eu dormia numa cama de solteiro e eu e a cama de solteiro era encostada na, na parede acho que a maioria das camas são assim sem dúvida é, porque né dá para você encostar depois a perna na parede tá gelada aquela coisa toda boa e Aí eu a lembro você vai
0: botando o pé vai ficando preta a parede
1: é, fica <risos> nojenta sim é, eu lembro de sonhar com a minha. Agora eu não sei se esse foi esse sonho ou se foi Não sei se foi com meu pai ou se foi com a minha ex-madrasta, olha só, criança revoltada. Mas eu lembro de sonhar com alguém, assim, da minha família e que eu tava muito brava e que eu batia nessa pessoa. E eu batia eu... de dar murro, sabe? Uma coisa bem boxe, é, assim agressiva. tal. Bem
0: agressiva.
1: Bem agressiva. E eu acordei murrando a parede. Só Ai, que. Minha mão. É, aí que tá. Pra quem já, já aconteceu com isso, sabe que quando você tá sonhando e você faz alguma coisa meio real, você não tem noção da sua força. Então, eu morrei a parede com toda a força que eu tinha. Sabe, tipo, eu machuquei a minha mão, né? Eu não cheguei a, a, a precisar engessar nem nada, mas assim, fez um corte na minha mão, entendeu? Tipo, saiu sangue na parede, ah, sabe?
0: Meu Deus.
1: É, bizarro. E eu tava sonhando, sabe?
0: Imagina, imagina o Gui nessa hora se fosse,
1: né? <risos> Tadinho. <risos> mas Agora assim. Sem é... o dente,
0: não sabe por quê.
1: <risos> mas é muito engraçado, porque com ele, assim. O, é... Eu não sei, eu acho que eu tenho um sono leve, né? Então, às vezes ele tá tendo pesadelo e eu percebo que ele começa a se mexer e tal, faz uns barulhos estranhos e tal. E eu lembro da primeira vez que isso aconteceu e que ele tava se mexendo todo, se debatendo. Eu falei, cara, eu acho que isso é um pesadelo, cara. Não é possível que ele tá todo agitado, assim. E eu, e eu acordei eu falei, amor, você tá, tá tendo pesadelo? Você tá bem e tal? E aí ele me olhou assim, com olhinho, com o um olho regalado e falou... Ah! Você me salvou, eu tava tendo um pesadelo horrível e tal. E, <risos> e foi muito engraçado, né? Porque eu falei, nossa, eu salvei ele de um sonho, sabe? Tipo, é uma sensação... Que depois ele fez isso comigo uma vez também. Que eu tava tendo um pesadelo e ele me acordou pra, pra parar de sonhar. E é muito bom, porque... É é, muito, é, tipo, é um alívio, né? É, você sai de um negócio que você estava sofrendo e, e, no fim, era só Nossa. a sua cabeça mesmo. Tem um então... papo
0: que não pode acordar sonâmbulo, né? Mas acho que, em caso de pesadelo, se aplica demais. Porque, pelo amor é, de Deus, é, me salva. É eu
1: acho que o, pes... o sonâmbulo que tem outros rolês, né? Que é... é. É, é perigoso, inclusive, você acordar, porque ele pode estar tá fazendo alguma coisa também que ele pode se machucar e tal.
0: Falando nisso, Gressa, vou aproveitar que você é uma pessoa de ampla cultura. Ai, e socorro. o que é sonho lúcido? Você sabe o que é sonho lúcido?
1: Ai, não é aquele negócio do Inception, do A Origem?
0: Aquilo é um filme, Gracia. Não sei se te contaram, mas... <risos>
1: Menino, deixa eu te falar. Tem tutorial na internet pra sonhar daquele jeito. Você não tá sabendo?
0: Sonhar em camadas? Meu Deus uh
1: -huh. eu já, Eu já sonhei em camadas. Foi a coisa mais assustadora do mundo. Porque Você eu sonhei...
0: Você dentro do sonho. Sim. Meu Deus, isso aí é coisa de roteirista preguiçoso de série de uh
1: -huh. <risos> Desculpa. Conta. Mas, mas eu já sonhei exatamente isso. Eu sonhei que eu tava tendo um sonho. E eu tava deitada, eu tava deitada na cama, que era onde eu dormia, no segundo apartamento que meu pai morou, que era é, lá em Barueri. E eu lembro de estar tá dormindo nessa cama, e eu estava eu sonhando, e eu tive um sonho, assim, muito estranho, muito, muito bizarro e tal, e eu lembro que eu acordava... E eu ficava muito em choque, eu falava, mas por que que eu tava sonhando isso? Meu Deus, que coisa horrorosa, não sei o quê E eu tentava loucamente, assim, par... tipo, não par... é... parar de pensar naquele sonho. Uhum. E... e várias coisas aconteciam, assim, em cadeia, então, tipo, sei lá, meu pai perguntava um negócio pra mim, aí eu tinha que achar um outro trem, não sei o quê e depois eu acordava. E aí eu acordava realmente, de verdade, né, pra vida real. Mas é, eu não recomendo, não é um negócio gostoso de fazer não.
0: Eu acho que deve ter uma técnica para quem consegue isso aí se consegue, porque eu durante a minha adolescência eu ia dormir todo dia sonhando com a Carla Perez e assim pensando na Carla Perez, mentalizando a Carla Perez, se é que você me Sim. entende, e não conseguia Sim. sonhar com ela, não tive uma porra de um sonho com a Carla Perez e era meio então, obsessivo. Então tem, um tá? tem
1: um negócio <risos> que chama projeção astral. Não sei se você já ouviu falar disso.
0: Hum, vai, vai falando. Não, não então. é, tem um nome bem, como é que fala? É,
1: bem esquizotérico.
0: Não. É isso, esquizotérico é ótimo.
1: Isso, então, <risos> e aí o que acontece? Na projeção astral, você Charlatão, dorme... não era
0: o que eu ia lembrar, desculpa.
1: É, pode ser também. É, você dorme pensando no que você quer fazer. Então é meio que você tá programando o seu cérebro para você... Sei lá, eu quero encontrar com a minha amiga essa noite, a gente vai bater um papo, x... Certo. E aí você combina isso com a sua amiga e vocês vão dormir no mesmo horário e tal e pensar ah. nisso, que vocês vão
0: conversar. Então era isso, Grécia. A Carla Pérez não sabia que ela tinha que mentalizar que encontrar comigo. Ah, que...
1: é por isso. <risos> ah. Então, era isso. Mas assim, tem gente, é, é que daí, né, já vem aquelas coisas que esotéricamente que falam aqui. Sonhava que ia aprender, sei lá, alemão e acordava falando alemão, sabe? Os negócios meio bizarro.
0: Hum, então, é, gostaria
1: é, cara, seria ótimo conseguir fazer alguma coisa produtiva dormindo, né porque, Porra, enfim
0: é o sonho do, do Uncap, né, poder é, enquanto eles dormem, né vai ser é. um novo <risos> <risos>
1: Mas eu acho que, pra quem sofre de insônia, que eu também me encaixo nessa, porque não quer dizer que eu durmo bem, né? Sonhar não quer dizer que eu tô dormindo a noite inteira, porque a gente pode sonhar em 30 segundos, então, super sonho. Então, é. eu tenho muitos problemas de insônia. Quando eu era adolescente, eu dormia para um caralho. Tipo, eu lembro que o máximo que eu dormi foram 16 horas.
0: Bom e, demais. E hoje,
1: dia, é, e hoje em dia eu durmo assim. Hoje eu tô tomando remédio, mas é, dormir sete horas, para mim, é o máximo que eu consigo também. É. Eu tenho muito problema pra, pra dormir, mas não é insônia no, tradicional, que a pessoa fica andando de um lado pro outro, fica com o um olho assim... Não, eu durmo rápido e eu acordo muito cedo,
0: né? Entendi.
1: Então... Eu hoje em dia, sim, eu tô conseguindo. Atualmente, né? Hoje, setembro, eu tô, eu tô do conseguindo dormir mais porque eu tô tomando remédio. Mas o que acontecia comigo era: eu ia dormir 10 horas da noite, 3 da manhã eu tava acordada entendeu? E aí, quando você não consegue dormir o tempo suficiente e você se sente cansado e tudo mais, isso também se, se encaixa em insônia. Você não, não necessariamente quer dizer que você precisa demorar para dormir. Você pode dormir cedo, mas se você acordar muito cedo também, né, no meio da madrugada, isso também entra como insônia. Então, eu sofri muito é. com isso.
0: Vou te falar que dos 25 pros 35 anos, a quantidade de sono minha caiu bastante, assim. Você passa é, então. a se acostumar com menos sono e a acordar, assim, antes do despertador, né? Meio bizarro.
1: Uhum. Uhum. <risos> é isso mesmo. Hoje, por exemplo, eu dormi com a janela aberta e era, sei lá, 6 horas eu tava acordada.
0: É, eu gostaria de comentar também Que eu falei tão, tantos detalhes De sonhos de infância E mais uhum. recentemente Eu tenho sonhos recorrentes também Eu acabei lembrando Que eu acho uhum. que é muito por causa de jogo Jogo de jogo de videogame Mesmo ah, que sim. eu não goste Hoje em dia é só tiro, sabe, Grecia? É só, só guerra, é tiroteio Eu não sou muito fã, mas é o que tem né? Então, esse uhum. negócio de jogar Battle Royale, jogar Counter Strike Não sei o que, volta e meia Eu sonho, igual eu tinha o um carro na adolescência essência que eu tinha que dirigir sem saber, eu sonho Sim. que eu tô com armas. Eu tô com aquele Caralho. monte de fuzil, não sei o quê, não sei o que eu não sei usar, porque eu realmente não sei. Então você tem que achar alavancas, tem que botar munição, porque o bicho tá vindo. Sempre tem bandidos, monstros, ninjas, o inimigo, Entendi. sabe? Sempre uhum. sonho com uma parada assim e aí ninguém sabe atirar. É tipo filme de zumbi, né? Na época do The Walking Dead, quem não sonhou com zumbi, com o apocalipse zumbi? E eu tenho também... Pra fechar muito, o sonho de apocalipse no espaço. Que no é, espaço? No sonho, a gente olha pro céu e tem alguma coisa muito grande, muito bizarra acontecendo e o mundo inteiro para pra ver aquilo, sabe? Como ah. se fosse uma explosão. Uma... Imagina no céu, uma parada gigante acontecendo e todo mundo no planeta conseguindo ver aquilo, sabe? Tipo, sei lá, um meteoro, né? seria <risos> Então eu é um sonho com esse apocalipse aí, mas... Como eu tô no sonho, não sei se por estar no sonho eu sempre fico em paz, eu sempre acho bom e falo, vem meteoro. <risos> acho bonito, sabe? Fico admirado com a grandeza daquilo. Sim. Você já sonhou com algo assim?
1: Olha, eu, você falou agora de, como fala? Coisas fora do, deste mundo. Eu lembrei que eu tive um sonho que tinha a ver com Emanuele, então tinha meio, era uma parada meio orgia. Eu tô tentando procurar porque eu escrevi esse sonho, sério. Eu queria ler pra vocês. Ai, meu Deus. Finalmente,
0: chegou no, no, no tema de sonho erótico. Como é que funciona Ai, o sonho erótico, Grace? Porque é o seguinte, eu tenho aconteceu uma vez um, um antigo namoro, a pessoa me esconder que teve um sonho erótico, porque foi com um colega de trabalho e eu poderia achar ruim, entendeu? Ah! Eu considero que, baseado nas minhas experiências, o sonho, o sonho erótico é totalmente livre. Porque, sim. sei lá, eu já sonhei que eu tava comendo a diretora da escola quando eu era adolescente, né? E não era exatamente a pessoa em que eu tinha nenhuma atração, sabe, Então, assim... Sim, sim. Eu acho que o sonho erótico é terra de ninguém, você concorda? Não tem regra, não tem como se te sentir ciúme, Nossa, é
1: super concordo, super concordo, normal. <risos> Inclusive, às vezes, eu tenho o sonho erótico também, eu conto pro Gui, ele também conta... É... Não, não tem muito o que fazer, né? Sonho você não controla mesmo. Não tem o que.
0: A, ai. É só pensar nas outras coisas, né? Porque cara, eu tô sonhando com um apocalipse, eu tô sonhando com um monte de coisa de, de guerra. Não sei Sim. o que não é que eu desejo aquilo. Então, uhum. se o momento que eu tô tendo um sonho erótico, também é, é uma coisa aí do inconsciente que não é tão simples assim de interpretar, né?
1: Sim. <risos> Olha, eu vou, eu vou ler aqui rap, é rapidinho, dá dois minutos de falar, de texto, claro. porque tá no medium então eu vou ler. Assim, a parte da orgia não é muito forte. Né? porque não, não, eu não participei então foi ah, né? triste mas... <risos> mas eu vou contar aqui vamos lá eu me lembro de estar numa casa era uma casa grande nove quartos tudo extremamente arrumado estava com algumas amigas que não são mais minhas amigas há muitos anos eu não sei por que estava com elas mas elas pareciam felizes a parte central da casa era uma cozinha de modelo americano com ilha no meio e um monte de eletrodomésticos chiques lembro de que à noite haveria uma festa Corpos negros, brancos e amarelos, nus, com glitter, se esfregavam, roçavam. Era uma orgia. E tinha glitter em tudo, principalmente no chão. Homens com mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens. E todas as outras combinações possíveis estavam lá, diante dos meus olhos. As minhas amigas ficaram horrorizadas. Não queriam estar ali. Saíram batendo os pés e foram embora em um carro grande e preto. Eu fiquei. Olhava com curiosidade tudo aquilo acontecendo, mas sem desejo. Era tudo muito estranho. Por que, que eu estava ali? Do nada, estou sentado na cama em um quarto gigante, com uma coberta cor-de-rosa em cima de mim. Uma moça loira, de olhos castanhos claros, vestidas apenas de sutiã e calcinha rendada branca, se aproxima. Toma, fica com você. Era um pacote de camisinha com algumas balas. Eu disse que não Opa. iria precisar. Não tinha acompanhante. Ela deu de ombros e saiu do quarto. A orgia continuou a noite adentro. No final, todos os corpos se entrelaçaram de alguma forma, numa espécie de explosão de desejo, volúpia, tesão, fome e raiva. Não era o um sexo romântico do soft porn que eu houvera visto uma vez. Era agressivo, brutal e sedento. Quase como no filme perfume a história de um assassino. Passadas Adoro algumas horas... Ai, ah, eu amo essa cena, essa é maravilhosa, né? também é uma das né? melhores Nossa, cenas tá da bem. história do cinema. Concordo, super. <risos> Passadas algumas horas, com a manhã aparecendo, estavam todas de pé na cozinha da casa. Com a cara amassada, de hobby, uns ainda nus, outros apenas de roupas íntimas. A máquina de café funcionava sem parar, extraindo um expresso diferente, com um cheiro forte de café tostado. Eu experimentei e queimei os lábios, minha língua doeu. Saí da casa e olho para fora. Estava tudo diferente. Eu vi uma caverna ao fundo, uma cachoeira na frente e, de repente, um carro saindo de lá. Como assim, pensei? Meu o Deus. homem que dirigia o carro era grande, forte e loiro também. Usava um suéter azul claro, calça jeans e óculos escuros no estilo aviador. Fiz sinal para ele parar e perguntei para onde ele iria. Ele disse que iria para a papelaria. Eu entrei no carro, mas me senti presa, não conseguia me mexer. Ele prendera o cinto de segurança de forma que ele impedia meu corpo de qualquer movimento. E não era um cinto, eram cordas. Muitas cordas. Nesse momento, na hora que eu falei das cordas, é, parecia meio, sabe, shibari? Que as pessoas se entrelaçam e tal.
0: 50 tons de... Sim, sim. sim. É, tipo é, você, isso. você foi muito mais específica do que eu, mas...
1: É, 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 então. Chegando na papelaria, que não era papelaria coisa nenhuma, era um grande prédio branco com janelas cromadas. Eu desci. Subi uma escada muito ingred e passei e por uma não? porta. Eu, aqui eu falei Ingrid, porque eu adoro falar Ingrid, mas é íngreme, tá? Aqui okay. eu, eu falo, eu falo <risos> brincando. De
0: Entendi. novo,
1: o prédio se transformou e eu estava em uma nave espacial, do estilo antigo, com um painel de controle gigante meio amarelado com o tempo. Eu queria sair de lá, estava me sentindo presa. O homem agora era um robô, todo metalizado, em um tom escuro, com olhos brilhantes azuis. Eram duas lâmpadas, na verdade. Um som metálico saía de dentro da nave, ela iria decolar. Eu ouvia comandos e mais comandos, barulhos e ruídos que só dentro de um videogame pareceria ideal. No ímpeto eu gritei, eu quero sair daqui. E tirei o CD em tamanho mini que ficara no painel de controle. A nave espacial sumiu. Eu desci numa escada, mas era uma cadeira. Eu estava sonhando. Mas eu ainda não havia acordado. Era um sonho dentro de um sonho. Caralho. Daqueles que a gente vê acontecer em filmes de ficção. Porém, quando acordei de verdade... Nada mais fazia sentido. isso eu sonhei de verdade. Isso daí, ó, inclusive tem a data. Eu escrevi no mesmo dia, dia 3 de setembro. Foi agora.
0: Meu Deus, eu tô pagando um pau pra sua cabeça que consegue lembrar de tantos <risos> detalhes. É tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Um, por que, que você não escreve todos os seus sonhos e assim você tem uma vida literária atribulada? <risos> Dois, se você lembrou com tantos detalhes e mencionou tantas cores, eu acho que tá claro que esse papo de que a gente sonha em preto e branco é lenda, né? É mito.
1: Nossa, nem fudendo. Os meus sonhos são todos coloridos.
0: E três, cara, eu achei isso incrível. Eu, assim... Eu não sei. Eu acho que você <risos> tem que fazer um livro aí agora dos seus sonhos. Eu fiquei interessada. Ainda flerta com... 50 Shade, of Grey aí, acho que tá, tá fazendo sucesso atualmente, vai virar a série do Netflix, hein? Tô profetizando. <risos> Imagina, que loucura.
1: Aí eu quero ouvir então dos, do, dos ouvintes do Treta, se vocês querem que eu conte mais meus sonhos aqui, que daí oh, a gente oh, faz um quadro, olha. os sonhos da Grécia.
0: Por favor, já que você tá fazendo aí por exercício, toma nota de todos os sonhos, né? Tá ótimo. Tá
1: bom. Já vai sair Combinado. um
0: livro daí. <risos> Mas ó, falando sério, eu tive isso uma vez também, eu acompanhei. Acordei com hum. um, uma cena de ação que eu tinha sonhado. Eu não vou falar qual é, porque justamente ela é a cena final do meu livro. Eu comecei ah. a escrever com 18 anos e continuo escrevendo. <risos> depois que, é, depois que eu li que outras pessoas também demoraram a escrever aí seus best-sellers, né? Eu tô ainda com Sim, esperança. não tem
1: problema nenhum, Ivo, tá tudo certo. <risos> o seu <Exatamente>. tempo virá. <risos> aí eu
0: acordei, eu lembro que eu tava estudando história, não tem nada de história, quando o meu sonho é contemporâneo, mas eu acordei e só tinha um livro didático, assim, do lado, com uma lapiseira que eu tava sublinhando, eu anotei para não esquecer a cena toda e pronto, vai ser uhum. o fim do meu livro, aí já, tá vendo? A gente, eu queria ter essa sua memória, bicho. eu ia ser muito mais produtivo, não ia estar tá demorando 10 anos para escrever um negócio.
1: Então, mas é, é o que eu falei, é uma benção e é uma maldição, porque é muito Perfeito. cansativo lembrar dos meus sonhos, eu, eu, eu fiz esse exercício de escrever mesmo, que inclusive tá publicado, depois se você quiser eu te mando o link.
0: Vamos botar o link aqui no episódio, entra, entra aí galera. Ah,
1: boa, boa. Eu tô fazendo esse exercício de escrita, né? Eu quero escrever, eu tô fazendo as aulas da, da Clara a Freebook também. Inclusive, super indico quem, quem quiser, vai lá no, no perfil dela, porque as aulas elas são muito boas. Mas é, eu achei bem interessante mesmo colocar para fora isso daí, escrita, né? Porque ficou mais bonitinho escrito, assim, do que os gargantes é que eu faço de manhã. Né? Sim, sim.
0: Verba volante, imaginações. os <risos> sonhos. É, eu ainda... Pena que esse episódio já tá grande, a gente vai ter que fazer uma parte 2, porque... Sim. eu ainda tinha, que, ainda tinha que contar quando uma então namorada sonhou com a coruja, que é o hum. símbolo da morte, né? A gente foi pesquisar, coruja é morte. E o tio hum. dela se suicidou no dia seguinte. Então Caramba. a gente ficou muito assustado. E aí na sequência ela sonhou com uma cobra. E aí hum. a gente foi pesquisar, a cobra era gravidez. Hum. <risos> Então a gente já tava dando como certo, sacou? Já, já tava... Sim. Mas não, não rolou, não. Só a coruja mesmo que Ai, foi.
1: Ai, nossa, você falou de gravidez. Eu tenho uma coisa bizarra também. Todas as vezes que isso aconteceu, claro, não foi com todas as mulheres porque eu não conheço todo mundo, mas eu sonhei, sei lá, com umas 10 grávidas na minha vida... E é das 10 vezes que eu sonhei eu sabia se ia ser menino ou menina
0: Mentira, você ganhou um bolão com isso Ganhou uma aposta nunca
1: foi, nunca foi um negócio Consciente, né E eu não tinha muita clareza de, Do que, que eu tava sonhando, então, por exemplo Eu lembro muito de um, uma moça Que uma vez, que ela era, era Ela é casada com um amigo do meu pai E eles tiveram que ficar na casa quando eu morava né, Com meu pai, porque eles estavam reformando Fazendo alguma coisa, e meu pai falou Ah, fica aqui no quarto, não tem problema nenhum e ela tava grávida e tal. E eu lembro dessa noite que eu sonhei com o marido dela andando com um menininho de boné e é sempre Caralho. a criança grande, nunca é e aí, depois <risos> eu falei pra ela e ela falou assim, nossa, a gente não sabe ainda e tal, e era realmente um menininho
0: era o Pedro Grécia Augusta dando spoiler de chá de revelação, Grécia Augusta
1: é, então, pra, pra que fazer o chá de revelação, né?
0: É só me perguntar
1: é só me perguntar Fala assim, Grécia, como você... <risos> Carlos, né, louca. Não, mas assim, talvez eu esteja muito louca agora. Pode ser, mas como foram pouquíssimas vezes e todas as vezes eu acertei, eu acho um pouco bizarro, entendeu? Algum poder eu tenho? Que poder é esse?
0: <risos> muito bom, né? Esse poder, ele é útil quando você sonha com bicho, né? E joga no, no bicho a Porra, Laura cristina. que é eu sempre sonho com números. Eu
1: sempre sonho. Eu nunca joguei na minha vida. Eu acho que eu tô perdendo dinheiro.
0: <risos> tá perdendo muito dinheiro. Agora, Porque outra eu sempre coisa. sonho.
1: Você Isso falou é das
0: cores, né? Pra você tá claro, né? Você sonha com cores.
1: Sim, normal. Sonhou com
0: cara de olho azul, Azul, suéter azul tal então você
1: sim, sim. Com... E inclusive um papo... já sonhei com é, como se fosse filme sabe com legenda cara
0: é bizarro é, é bizarro mas então, hoje
1: eu sonhei assim também tô... era isso que eu ia é.
0: perguntar tem um papo aí que eu vi algum psico... esse coach que não é não é charlatão é coach coach mesmo sabe tá, sim, sim. falando que a gente não consegue sonhar com telas que a gente, ainda, nossa cabeça não, não se adaptou pra sonhar com tela. A gente não sonha com tela de celular, tela de computador, tela de TV. Hum,
1: eu já sonhei, sim. Normal.
0: O que, que você sonhou? Televisão?
1: Não, celular, que eu tava mandando mensagem no WhatsApp.
0: Mas você viu a tela do celular ou você se viu? Sim, uma... eu
1: escrevia. Não, Caralho. eu escrevia.
0: Então, mais um mito aí de, sobre sonhos. O que é mais de mito, né? Acho que a gente derrubou todos os mitos
1: de sonho. <risos> não, porque assim... É... É muito louco, né, você conseguir estudar isso. Mas eu não sei, talvez eu seja um, um, um ser humano estranho para ser analisado. Por que eu sonho tantas coisas? Por que eu lembro de tudo? Mas eu já sonhei normal, com, com escrevendo no celular. Então,
0: sensacional. claro, é. não
1: era nada demais. Era tipo, sei lá, oi, tudo bem, sabe? Ou, tipo, tô indo aí, alguma coisa assim. Não era um texto, não tava filosofando. É, eu tô perguntando
0: Mas... isso, assim, porque eu tenho a impressão, quando eu sonho que eu tô voando, por exemplo, quando eu sonho com um hum. apocalipse no espaço, eu sempre sonho com as cores todas. Sonho que o mato é verde, o céu é azul, está de noite é preto, sonho tranquilo, né? Sim. Mas eu uhum. realmente nunca tinha sonhado com tela, não. Então, tava com essa dúvida, acho que...
1: Nossa, nunca ouvi falar disso, que não podia sonhar com tela. Eu não eu nunca prestei
0: atenção. Não Pode sonhar à vontade. É, não, é, enfim, não né? não conseguia, né?
1: Nossa, agora eu vou, eu vou me programar o meu cérebro pra pra sonhar com todas as telas possíveis, com tablet,
0: com sonhar cinema. Sonhar com a planilha do Excel essa noite.
1: Mas, ô, Ivo, deixa eu te perguntar um negócio que isso, isso sempre me incomodou pra um caralho. Hum. E sonhar que você tá ca... tá andando e você dá uma tropeçada e aí você faz um, uma tropeçada de verdade, assim, se é, já aconteceu isso com vocês
0: Esse espasmo ah. ele é clássico na hora que você tá começando a dormir, tá ligado? Quando você tá pegando Puta, no que sono. Ódio, velho. Aí você dá aquele... Uou. <risos> aquele espaço.
1: Cara, e a perna vai junto, isso eu acho muito bizarro, meu Deus com do céu. Eu fico com muita raiva, porque eu sempre acordo nessa hora, né? É.
0: Agora, tem o pior pra mim, é o é quando tá muito frio e você de bexiga cheia, sonhar que tá mijando, que aí você começa a mijar mesmo. Ah. Já aconteceu? Nossa, eu... eu...
1: <risos> Já aconteceu de eu estar desesper... sonhar, que eu tava desesperada pra ir no banheiro, que eu tava numa papelaria gigante e eu demorava muito pra entrar no banheiro e eu tava, assim, tipo, muito muito apertado, e era um banheiro que ele tinha um buraco, assim, do lado, e tinha uma faxineira, ela conseguia me ver, e eu ficava com vergonha dela. Meu Deus. Era ridículo. E aí ela falava assim, não, fia, é, encosta mais na parede, que daí você consegue fazer xixi, e aí, tipo, não, tipo, não fazia sentido, né, porque era privada normal. E, <risos> <risos> e eu lembro de acordar, e tava morrendo de vontade de ir no banheiro, e eu ia no banheiro e eu ficava... Ah!
0: Eu certeza. queria só fazer
1: xixi. Então
0: é sempre bom lembrar que quando a gente está sonhando que a gente vai fazer xixi, é um mau sinal acorde
1: é, pelo amor de Show Deus que
0: bola, Acho que essa, é esse bom. foi um dos episódios Que eu mais me diverti gravando na minha vida <risos> E é pra isso Ai, que a gente bom. tem podcast né? Com certeza Ai,
1: Ivo, obrigada Adorei gravar com você de novo
0: Melhor que isso, só quando a gente volta a dormir rapidinho Pra continuar que o sonho tá bom Ai. E a gente consegue
1: Nossa, o meu sonho atual agora É vacina Gente, eu quero <risos> a vacina São Átila e Amarino Pelo amor de Deus Tem Tô um rezando sonho pra
0: com a Atila né? Ative, o Atila inclusive. chega apertando ah. a minha campainha ai que vergonha excelente é isso aí galera, segue lá arroba, arroba Grécia em todas as isso redes aí. Eu tô no arroba @treta, se você quiser se aventurar tem o @ivonewoman também, estamos começando aí. <risos> e fica ligadinho no treta porque ah sim, entra lá no treta.com.br/assine para dar uma força pra gente. Guilherme Afonso fez um jabá aqui no episódio passado, Gresse. E a hum. gente começou a perder assinante, entendeu? Então a gente tem que recuperar isso aí. Ah, eu
1: acho que eu que vou ter que fazer esse jabá.
0: É isso. Fala mesmo. pro
1: Guilherme entrar em contato comigo, ele passa o, o script e eu Ó. falo.
0: Então, a gente pode começar mandando um beijo pro José Eduardo Zanon nosso assinante mais recente aí. tá assinando, hum. colaborando com 4 e 20 e tá fazendo o treta acontecer. Show, hein? Muito obrigado, José Eduardo Zanon na intimidade hum. e beijo valeu, você, como sempre, brilhando muito aqui no treta fico muito feliz oh,
1: Obrigada, Ivo obrigada mesmo. Gente, um beijo, adorei até mais.
0: Até a próxima, valeu é nós. Então, aí o que, que eu tô fazendo? Hum. Eu achei um monte de vídeo antigo, eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Achei um monte de vídeo antigo meu, do meu arquivo, que eu tenho uma câmera que eu andava com ela pra cima e pra baixo e nunca fiz nada com esse material. Olha só. Aí eu tô agendando aqui um vídeo por dia, sem edição, só uns, uns vídeos bestas, assim, sabe? Igual a gente acha na nossa câmera do celular. Sim. Só que eu tenho dos últimos 20 anos, <risos> 10 anos, 15 anos.
1: Mentira, sem Ivo. Sem
0: mexer. Aham, uhum, um monte de coisa, um monte de coisa doida. Aí eu tô postando. Gente! É, isso no é meu canal pessoal. Tá. Aí, eu tam... aí a gente tem um canal do Treta Talks no YouTube, que tem pouquíssimas visualizações, assim, uhum. e paralelamente eu abri um outro canal chamado Cortes do Treta, hum. que eu vou fazer aqueles cortes pra mídias sociais, uhum. aí eu vou fazer todo cortezinho, assim, melhores momentos, né, de cada episódio, vou soltar nesse canal de cortes, que Ai, tá que sendo legal. a tendência, tudo quanto é podcast gringo, e agora alguns brasileiros estão fazendo trechos, né, botando trechos no YouTube pra divulgar e tal. Entendi, Último. ah,
1: show, boa.
0: Tô fazendo essa, essa ação combinada aí, uhum. e eu gravei um especial RPG na semana passada, com dois, o Igor e o Inhoque, que são dois podcasts do TH Show, que é uhum. podcast sobre maconha. Chamei o Gui também, e a gente jogou um RPG sem dado, sem, sabe, mais livre, assim. Uhum. Só pra você ter uma ideia, chama RPG Jamaicano, que ao invés do dado, você usa um baseado. <risos> e a gente fez dois anos anteriores, 2018, 2019, ficou muito engraçado. Só que eu fiz assim, eu ia dando histórias que eu vivi... Uhum. E, e falando pra eles o que que eles fariam naquela situação, né? Tipo assim, como se fosse um, um improviso sim, e tal. Sim, sim. Aí dessa vez eu escrevi uma historinha e mestrei a história. Você sabe, né, RPG? Sim, sim, é é, já, já
1: participei de mim. aí
0: Ah, então. Aí, já já participou mais do que eu. Aí mestrei <risos> a história, eu não sou dos RPG, mas essa. Era mais um joguinho de improviso, sacou? Como, sim, como sim. se fosse na na Jamaica Medieval, aí os Três Cavaleiros... <risos> que da hora. E, enfim, a história ficou muito maneira.
1: Amei. Aí eu,
0: eu, tô, eu tô sonorizando pra ver se consigo soltar essa semana, mas como é mais complexo, de repente a gente passa esse episódio que a gente vai gravar agora na frente.
1: Tá bom, sem problemas. Entendi. É, mais pra te
0: atualizar mesmo, porque às vezes, ah, vai sair sai um RPG jamaicano e você não sabe nem do que que tá acontecendo, né? <risos>
1: Mas a ideia é muito é, é boa, pra... curti.
0: Te, deixa, te deixar avisado. É a gente está fazendo todo ano. Aí eu quero fazer uma trilogia esse ano, assim. A gente fez a primeira parte da aventura e depois continua assim, <risos> mais que pra dólar. frente até o é fim do bom. ano. Socorro. Muito bom. Estalo <risos> Podcasts.